0: Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für den Vortrag. Braun und Grün war der Titel. Es ging um Rechte ähm, und solidarische Landwirtschaft, beziehungsweise wie anschlussfähig sind Rechte, Gedanken, Rechte, Ideologien ähm, ja, für Ökologiebewegungen. Was ist eigentlich grundsätzlich das Problem, wenn sich Rechte für ökologische Landwirtschaft interessieren?
1: Wenn Sie sich dafür interessieren, liegt da jetzt, glaube ich, erstmal nicht grundsätzlich ein Problem drin. Man könnte ja argumentieren, es müssten sich mehr Leute insgesamt für eine ökologische Landwirtschaft interessieren. Im konkreten Fall ist das Problem nicht das Interesse der Rechten, sondern der Umstand, dass sie mit ihrem politischen Arbeiten in diesem Feld natürlich eigentlich auch versuchen selbst, sich und ihr Denken also salonfähig zu machen. Das ist quasi die Gefahr, der sich eine Ökologie oder auch kritische Landwirtschaftsbewegung bewusster sein sollte.
0: Hattest du die Anastasia-Bewegung äh, erwähnt? Ähm, kannst du noch mal erläutern, was das ist?
1: Genau, also die Anastasia-Bewegung äh, ist ein relativ neues Phänomen, das, glaube ich, vor allem in der Diskussion um Ökologie und Landwirtschaft äh, relevant ist, weil die Leute, die sich dort zusammentun, an vielen Stellen äh, auch in Kontakt sind. Also das heißt, die tauchen auf Demonstrationen oder auch auf Festivals ein bisschen auf. Vor allem auch Leute, die so in Gemeinschaften oder Kommunen äh, nach Alternativen suchen, begegnen denen jetzt immer mal. Und die sind gar nicht auf den allerersten Blick als äh, ein rechter Zusammenhang identifizierbar, sind aber ihren Wurzeln nach ganz klar dort verankert. Und das ist so ein bisschen das, ähm, das Problem. Anastasia ist die Hauptfigur äh, eines Romanzyklus von Wladimir Megre. Die klingenden Zetern Russlands heißt es, es sind zehn Bände kann man so dem rechtsesoterischen New-Age-Spektrum zuordnen. Das heißt, da geht es ähm, in einer bunten Mischung um Fragen wie äh, autarkes Leben, Alternativen zum, zum Bestehenden, auch dem, was man sozusagen im Heute und Jetzt vielleicht blöd findet. Es geht viel um so spirituelle Fragen. Das heißt, diese Anastasia, die Figur in diesem Roman, die der Autor auch dort trifft, ich glaube, mit der er auch ein Verhältnis hat, die ist so eine fast äh, gottähnliche Figur, die äh, also auch... Übernatürliche Kräfte hat und durch ihr Wirken und durch ihr ganzes Leben in so einer Vorbildform eigentlich auf ganz viele äh, Existenzfragen, Antworten bietet. Das ist es, was es so attraktiv macht. Ähm, es gibt eine Bewegung von Leuten, die diese Bücher lesen und auch den Teil eben dort dann eigentlich lesen können müssten, indem es ganz hart ins Rassistische und Antisemitische geht, also diverse Verschwörungstheorien, die da bedient werden und die eben auch das sind, was diese äh, Szene so gefährlich macht und es gibt eben hier nicht einfach nur Leute, die hier bestimmte Bücher ganz interessant finden, sondern im Versuch daraus eine Praxis abzuleiten. Ähm, die Idee ist hier zusammen in Gemeinschaften Familienlandsitze äh, zu gründen, das heißt aufs Land zu gehen, zusammen Dorfsiedlungen gewissermaßen zu gründen. Ähm, konkret sieht das so aus, auch schon inzwischen in Deutschland, dass äh, an verschiedenen Orten, vor allem in Ostdeutschland, solche Ansiedlungen zu beobachten sind. Das heißt, dort mehrere Leute zusammen hinziehen, auch in diesen Dorfgemeinschaften Fuß fassen. Es macht Sinn, sich damit mal zu befassen und hier ein bisschen auf der Hut zu sein, weil gerade Leute, die sich jetzt eher sagen ja, mal weniger politisch, sondern so ein bisschen spirituell und auf der Suche wählen hier glaube ich einen Haufen Dinge finden, die auf den ersten Blick ziemlich attraktiv wirken und dann dafür sorgen können, dass Leute da irgendwie hängen bleiben.
0: Dann war auch ein Punkt, dass scheinbar ähm, Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker viele Anknüpfungspunkte auch äh, in diesem Kontext von ja, solidarischer Landwirtschaft und, und Ökologie äh, finden. Wie kommt es dazu und wie kann man ähm, ja mit solchen Leuten umgehen?
1: Ich würde sagen, dass ähm, fast alle Leute, die sich rechts oder sogar weit rechts bewegen, eigentlich äh, Verschwörungstheorien anhängen. Das heißt so eine Vorstellung, dass äh, externe Kräfte daran schuld sind, dass dies und jenes passiert. Da gibt es ja also ähm, Bevölkerungsaustausch, Umvolkung und was sie da präsentieren, sind ganz klare Verschwörungstheorien. Und die Anschlussfähigkeit liegt jetzt eigentlich darin, dass es in auch weiten Teilen von ökologischen Bewegungen oder Leuten, die jetzt hier sich mit Landwirtschaft und Ernährung befassen, selbst meines Erachtens oft eine große Offenheit gibt für Dinge, die ich ganz klar im Bereich Esoterik verorten würde, zum Beispiel weite Teile der anthroposophischen Szene. Das muss man ähm, jetzt nicht als Allgemeinvorwurf gegen alle machen, die jetzt ihr Kind auf eine Waldorfschule schicken. Aber äh, wenn man sich die Wurzeln anguckt, äh, hier konkret die Wurzel-Rassentheorien des äh, Gründers äh, Steiner, dann äh, ist völlig klar, dass eine aktuelle Auseinandersetzung damit nicht in dem Maße stattfindet, wie es eigentlich notwendig wäre. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass weite Teile der Anthroposophie selbst klar esoterisch sind, das gilt auch für viele andere Teile. Und wenn man aber mit sowas unterwegs ist, ähm, ist man bestimmten Ideen auch nahe, die für Rechte funktionieren. Also es ist kein Zufall, ähm dass sich da bestimmte Spektren mischen. Ich glaube, das muss man sich klar machen. Es gibt oft so, eine, so ein Selbstbild bei äh, ökologischen Akteuren, dass man selber schon eigentlich so ein bisschen besser drauf ist und für dieses und jenes qua Definition nicht in Frage kommt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sind äh, also nicht nur die Wurzeln der Ökologiebewegung in Deutschland an vielen Stellen braun, sondern auch in der aktuellen Praxis äh, gelingt eine vernünftige Abgrenzung an vielen Stellen nicht. Und viele Ideen, die relativ unkritisch so akzeptiert sind, haben ganz klar einen problematischen Kern, an denen rechte Argumentationen und das müssen gar nicht immer Neonazis sein, sondern einfach bestimmte Fragmente rechten Denkens ziemlich einfach anknüpfen können. Aber es ist, glaube ich, wichtig, diese Auseinandersetzung mal gehabt zu haben und es gibt meines Erachtens teilweise in Umweltbewegungen so ein Verständnis davon, ja, wir wollen jetzt aber hier nicht zu politisch sein und wir sind tolerant und wir, solange wir dieselben Ziele haben an bestimmten Stellen, dann passt es und wir sind offen. Und Man verkennt aber damit, dass die Toleranz und Akzeptanz von rechten Denken und rechten Akteuren in den eigenen Strukturen eben nicht einfach bedeutet, okay, solange er hier nichts Schlimmes macht, können wir ihn nicht ausschließen, sondern die ganz klar bedeutet, dass der eigene Raum ein Raum wird, in dem viele andere Menschen per se ausgegrenzt werden. Für Rechte ist Umweltschutz Heimatschutz und wenn ich in einer Gruppe jemanden akzeptiere, der dieses Verständnis hat, dann muss ich mich, glaube ich, schon fragen, ob ich dann gleichzeitig wirklich vertreten kann, dass es ein offener Raum ist, ein toleranter Raum.
0: Wir haben viele Beispiele ge gehört von den ZuhörerInnen, dass es auch Auseinandersetzungen schon gegeben hat in der Vergangenheit und aktuell auch gibt. Du hattest gesagt an einer Stelle, ja, man, man sollte den Rechten rhetorisch geschulte Leute gegenübersetzen. Jetzt habe ich mich gefragt, was sollen denn das für Menschen sein, für geschulte Menschen?
1: Vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt. Also ich glaube, ich wollte eher den Unterschied machen, dass wenn man darüber nachdenkt, wann und wo man mit Rechten spricht, man den Unterschied machen soll zwischen rechten Kadern und geschulten Leuten, die die haben und Menschen, die wie wir fast alle ähm, Ideologiefragmente quasi mit uns rumschleppen, die ziemlich hässlich sind bei genauerem Blick. Also ich würde nicht sagen, jeder, der mal einen rechten Kommentar macht, der sollte gleich vor versammelter Mannschaft sozusagen komplett ausgeschlossen werden, sondern man soll die Diskussion suchen. Es gibt bloß eben auch Rechte, die genau für solche Szenarien ausgebildet sind, die sowas üben, die sowas trainieren, Wortergreifungsstrategie nennt sich das, und die ganz gezielt solche Debatten eben auch nutzen zu ihrem Vorteil. Und ich glaube, mit geschulten Neonazikadern kadern in Gespräch zu führen, ist deswegen in aller Regel nicht ratsam, weil man ihnen vor allem erstmal eine Bühne bietet und letztlich null Chance hat, in deren Köpfen irgendwas zu ändern, sondern eigentlich ihnen nur Angriffsfläche bietet, wo sie selbst agieren. Das gilt aber eben nicht für quasi Leute, die rechtes Gedankengut haben. Und äh, die quasi irgendwo auffällig werden im Kontext. Und da würde ich sagen, na klar, natürlich muss man drüber reden. Wir können ja auch nicht einfach sagen, wir bleiben in unseren Blasen hängen. Und die vielen Leute, die so ein bisschen anders ticken, die definieren wir jetzt einfach alle mal als außen. Die haben bei uns in unserer Szene oder so also nichts zu suchen. Also eine große Stärke der Rechten ist gerade, ähm, dass äh, sie ja so einen Opfermythos machen und sagen, ja, mit uns spricht keiner, es tun immer alle nur so demokratisch. Dem soll man nicht nachgeben, aber es das heißt eben, sich seine Schlachten genau auszusuchen.